0: Mitt navn er Ellen Merete Drønen. Jeg er pastor i den menigheten og begynte nå i august. Og jeg sa det til konfirmantene i går, at koronatiden, den, jeg skal ikke forherrlige den på noen måte, men det ble en fordel for meg og for Tobias Nerslund som sitter der, som begynte i august, at vi fikk lov til bli kjent med de som går her spesielt. Fordi det det var liksom en sånn glede å bli et høydepunkt i uka, å være sammen med de hver uke fra midten av august og nå, frem til nå. Så eh, aldrig så galt så har i hvert fall vi fått glede av det, meg og Tobias. Jeg har si gratulerer med dagen. Jeg er så glad for å ha møtt dere. Jeg er så glad for å bli kjent med dere. Og dere er bra folk. Jeg er utrolig glad for at vi kan feire dere, og det fortjener dere. Og så er det en ære for meg å få lov til tale på denne dagen som er speciell Nå er alle konfirmantene representert, men den dagen er jo spesiell for Benedikte, for Johannes og for Henry. Så er det en ære å få lov til tale. Og vi skal lese ifra... Vi skal lese fra påskeevangeliet, folkens. Når jeg skulle velge med en text å gi til konfirmantene, så landet jeg der, på påskes budskap, og det har jeg lyst til å dele. Og vi ska begynne med å lese fra Markus Evangelium. Där är det sånn at det har jo, hvis du går tilbake til påske, så vet du og husker kanskje at det har vært litt sånne spesielle dager, for på fredagen, da ble Jesus korsfester og døde. På lørdagen ligger han i graver, og det er en sorgtung tilstand, det er en sorgtung helg for Jesus sine venner. Og så kommer vi inn i historien på morgenen. Før det er blitt lyst, så skal vi lese om tre damer som har satt sig et mål for dagen. Og det er å på en eller annen måte komme sig inn til Jesus sin kropp og få salve den. Vi leser fra Markes evangelium, kapittel 16, vers 1-6. Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome, velluktende oljer, for å gå og salve ham. Tidlig om morgenen, den første dagen i uken, kom de til graven da solen gikk opp. De sa til hverandre, «Hvem?» «Skal vi få til å rulle bort steinen fra inngangen til graven?» Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet fra. Den var meget stor. Da de kom in i graven, så de en ung man sitte på høyre side, kledd i hvitt, i en, en vit lang kjortel, og de ble forferdet. Men han sa til dem, «Vær ikke forferdet.» Dere leter etter Jesus fra Nazareth, den korsfeste det. Han er stått opp. Han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la Men gå og si til disiplene hans og til Peter, han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik som han sa dere. Det er ikke sikkert at... Uh at vi kan forstå det. Men det var ganske tøft å være kvinne på Jesu tid. Det hadde du ikke ventet at jeg skulle snakke, snakke om, kanskje, og det ska jeg for så vidt ikke. Men jeg har lyst til si om det, for vi leser om tre kvinner. Og det som var situasjonen for kvinner, var at de ble ansett som mindre verdifulle enn menn. Cirka 350 år før Jesus, så levde det en mann som heter Aristoteles, og han er liksom pensum i dagens læringsbøk, og han sa at kvinne er å regne som en ufullkommen man. Er det ikke frekt? Det er ikke riktig. Det har jeg bare lyst til å understreke. Men i dette på en måte, synet vokste kvinneren opp. Og jeg tenker at var det et tidspunkt hvor kvinner skulle ønske at de var menn, som har det i hvert fall ha vært da. Når de gikk rundt og tänkte at de var mindre verdifulle, og de ble plassert på utsida av samfunnet, som mindre betydningsfulle. Hvis det skulle være rettsak, hvis en kvinne hadde sett noe som var skjedd, hvis det hadde vært en voldshandelse eller kanskje til og med et mord, så var faktisk ikke en kvinnes stemme og regne for troverdig som er troverdig vitne i en rettsak. Og derfor så syns er det så fantastisk at når Gud kommer ett et høydepunkt i fortellingen om han, nemlig hvor han overvinner døden og står opp, så er de første vittnene, det er kvinner. De som ikke ble regnet av andre som særlig verdifulle, og de som liksom, hvis du skulle valgt et vittne, så hadde du kanskje valgt noen som de andre synes var verdt å på. Nei, Gud velger sig disse. Og jeg har mange ganger beundret Gud særlig når det kommer til jul, for jeg det er så fint, at han som skapte himmel og jord, når han skal komme in i sitt eget skaperverk, så lar han seg selv bli født in i en stall. Og en stall er ganske skitten. Og der stinker det. Og der blir Jesus født in i en stinkende stall, in i en fattig familie. Det er ikke alle vet det, men Maria og Josef, de var fattige mennesker. De mangler noe. De mangler penger. De mangler giftering. Og de mangler kanskje et sted å bo. I hvert fall måtte de flykte til, et, leve som flyktning i mange år etterpå. Når Gud kommer, så kommer han sånn. Og når Gud skal fullføre sitt frelsesverk på et kors, og stå opp igjen og overvinne døden, så velger han seg de som blir regnet av andre til å være litt mindre verdt. Til å være ufullkommende som kanskje ikke er så troverdige. Det er, det. det er jo ikke sant. Men sånn så folk på de. Og det sier så mye fint om Gud. Det er det fineste jeg vet om Gud. Det er, kjære konfirmante og kjære alle sammen, det er at han tåler i går sa jeg det, jeg tror jeg skal si igen på litt ungdomsk, ungdomsk engelsk. Han tåler vår skitt. Og det er det han gjør. Han tåler det som stinker i våre liv. Han blir født in i en stall. Han tåler vår fattigdom. Han tåler det vi mangler. Og så tåler han at vi kanskje ikke alltid syns at vi selv leser verdifulle. Og det kan være at det er noen andre som ikke tänker at vi er det heller det bryr Gud seg om. Han har valt seg oss menneske og det er fantastisk. Det som i hvert fall er sikkert, og det jeg tenkte jeg da forberedt meg, det er at hvis jeg var Gud, ja, det er jeg ikke, jeg skal ikke, jeg drar ingen parallell her. men hvis det var meg som skulle komme, hvis liksom jeg var den som hadde skapt himmel og jord, og skulle komme inn og redde verden, for det første, i det jeg kom inn, så hadde jeg hatt mer enn ei stjerne, det kan jeg love deg. Jeg hadde kjørt på med show på himmelen og sagt, «Here I am!» <laughs> Og den dagen jeg stod opp ifra grava, wow! jeg hadde trått ut av den grava og holdt en himla fest og kjørt på med fyrverkeri og kage. Og så er det akkurat som Gud er annerledes når han kommer. Du, så kommer han i det stille. Og når han viser sig som seierherre, så gjør han det for de som søker han. Og de som søker han i historien her, det er Maria, Salome og Maria Magdalena. Og de kommer på morgenen. Det står at de kommer til grav når det er soloppgang. I Johannes så står det at de kom mens det enda var mørkt. Det kan være at det var en sånn skomringstid, men det som er helt sikkert er at de har begynt å gå mens det var mørkt. De har reist seg opp på mørke natta kledd på seg og tenkt, vi skal til Jesus. Og det er ganske interessant at de tenkte, fordi han var jo inne i grav. Men det de lærer meg noe, fordi at livet i sitt føltes kanskje akkurat mørkt. For de hadde nemlig nettopp mistet sin beste venn. Jesus var død. Og da kan det skje at det er ganske mange mørke følelser, og ganske mange mørke tanker, og det vet jo konfirmantene allerede noe om. At dagene ser forskjellig ut, og det vet vi forskjellige ting om. I Damore så leste jeg noe som Paulus skriver, så skriver han, «Dagene er onde», skriver han. Og sånn kan det føles. Når mørket er der, da er det ikke noe allreit å være menneske, men jeg tror at Guds hilsen til oss mitt i denne historien, det er at midt i mørket, så kan du gå mot Jesus. «Mitt i en mørk dag, kjære konfirmant, så kan du vende deg mot han som har overvunnet døden.» Og de kom til Jesus. Og det er ganske vilt at de gikk der, for de visste noe, og det drev de jo og tänkte på. For de hadde ett problem. Det var et problem i denne fortellingen. Og det er at foran den grava, så, øy, unnskyld, nå holdt jeg på, <laughs> Foran den graven er det en gigantisk stein. Og det er ingen lett stein. De som har forsket på disse tingene, de mente på at gravsteinene, de veides mellom 3 og 5 ton. Det kan du jo tenke deg, at selv tre sterke kvinner, altså jeg har lyst til å si at i går var vi tre sterke kvinner som bar en sofa i syv etasje. Men hadde det vært en stein på 3 til 5 ton. Nej det tror jeg faktisk ikke hadde gått så godt og man og med om han bare hadde ton, så hadde det vært umulig. De gick mot Jesus, men det virket helt usannsynlig at de skulle få se ham. Det er bare det at når de kommer til graver, så har det skjedd et under. For steinene flytter for dem, og de kan gå inn i graver, og de gjør det gjør de. De kommer rett inn i graven og er lyste si det at det finnes så mange steiner i vårt liv som kan stå i veien og som kan gi oss følelse av å være i en grav. I varfall på et ville mørk sted. Og de steinene kan være så mange forskjellige ting. Det kan være tanker vi har om oss selv, det kan være tanker andre har liksom sagt til oss at de har om oss. Det kan være erfaringer vi har med oss selv, eller med andre som gjør at det er jammen vanskelig å skulle leve videre i det livet Gud har for oss sammen med andre menneske. Og da er Guds hilsen inn i denne historien og gjennom denne historien Det at han er den som flytter steine. De steinene som er alt for tunge for oss og som er helt umulige å flytte på. De er han mektige til å gjøre noe med, og jeg sier ikke at vi ikke må bevege oss. Jeg sier ikke at de må ta ett steg eller være med dytte. Men han, hvis noe av dette er sant, så er han mektig til å flytte steinet. Kjære konfirmante, dere vet allerede noe om hvordan en stein kan føles når det er en vanskelig tanke eller en vanskelig erfaring. Jeg har lyst til å si det til dere, han som er mektig til flytte steinet, han är som sånn som Johannes lläste han er hostdake. O så går det in i graven, O der mötte de en engel. Och vad er engel budskap? Det er ganske tydlig. Han ake her. Jesus är ikke här. Han er ikke, ikke, ikke dølangre og Han lever. Och ddockcket kan gå og findne han i levenne live. Det er jo det største mirakelet av alt. Det at Jesus Kristus lever. Han er ikke i grave, han er stått opp. Han har all makt i himmel og på jord. Han har flyttet steinen. Han er i live og han har trødd ut i denne verden. Han er til stede ved sin om. Kjære konfirmante, det er tre ting, og kjære alle sammen, de er til dere jeg har lyst til at dere skal huske på. Og det første er at Gud tåler den dritten som måtte dukke opp i livet ditt. Det som stinker i våre liv, det tåler Gud godt. Han ble født i en stall. Han tåler deg. Det andre jeg har lyst si så tydelig, det er at Gud han er mektig til å sprenge de steinene og til å flytte på det og igjen. Vi må gjøre en bevegelse, men han er mektig til det vi ikke får til. Hvis noe av det som evangeliet handler om, hvis evangeliet er sant, hvis det ikke er sant, så kan dere jo bare se vekk fra alt dere har sagt. Hvis det er sant, så har du fått ett håp for dette livet. Og nummer tre. Det største var faktisk ikke at steinen ble flyttet. Og det største er faktisk ikke at Gud kan flytte steinen i våre liv. Det største mirakelet er ikke det. Det største er at de fikk møte Jesus Kristus i levende live, Hvis du går litt videre i fortellinger, så er det nydelig i Johannes evangelium, for derfor Maria ser den. Og hun får høre hans stemme som sier «Kjæren». Hos sitt navn. Det største er at Jesus lever. Han lever nå og i all evighet. Og vi får lov til å leve nå og i all evighet sammen med han. Og vet du hvorfor de fikk lov til å oppleve dette mirakelet? Det var ikke fordi at de var kvinner. Det tror ikke jeg. Det var ikke derfor de var de første som fikk lov til å oppleve denne fantastiske påskemorgenen. Jeg tror at grunden til at det var disse som fikk oppleve det, det var at mitt i mørket så hadde de rejst sig og gått i retning Jesus. Og så de det stykket det var å gå, før de endelig fikk se ham. Og det er en invitasjon til oss om å vende oss til ham som flytter steine og som har liv, evig liv å gi skal vi be. Jesus, jeg takker deg for det. Takk at du tåler å komme in i vår liv, sånn som det ser ut her. Du tåler å komme in i vår fattigdom, i det vi mangler. Du tåler å komme in der det stinker, Jesus. Du vil ha oss. Takk for at du elsker oss, Jesus. Og takk for at du vil flytte for de umulige steinene i våre liv. Takk at du har gitt oss et håp for dette livet. Og så har du gitt oss et håp om må få lov til å leve med deg nå og i all evighet. Vi priser ditt navn, Jesus Kristus. Amen.